0: Was geht's? Okay. Also jetzt gerade nochmal noch ein dicken Bissen... wir mal ein bisschen. Achso, entschuldige, wenn ich dich beim Frühstücken störe. ne? Ah? Ich, wenn ich dich beim Frühstücken störe, das ist ja kein Problem. Ich meine, dann nehmen wir einfach in drei vier Wochen wieder auf. Ich sehe, ich sehe, du hast, du hast, ich den Bier schon wieder in der Hand oder nicht? Alter, ich bin hier ähnlich wie du, bin ich wieder beim beim Kaffee. Hm.
1: Großgeschichte auch mir, von mir an der Stelle: Guten Morgen, Deutschland, hier aus hab, Amerika.
0: Ja, komm, hör mal auf mit den. Ich will mich einfach mal wieder eine Stunde mit dir unterhalten. Jetzt, wo du äh, im, im wei weiteren Ausland wieder entfernt bist, da kriege
1: ich ja überhaupt nichts mehr von dir mit. Du bist komplett nackt. Patrick sitzt, ich wir FaceTime und Patrick ist weiß nicht. Hat warum du das jetzt verraten am, musst? Ich meine, das ist und der, der die Vorteil Webcam von dem Podcast. El er sitzt doch mit so gespreizten Beinen vor der Kamera. Es ist einfach ein ungünstiger Winkel. Und ich wusste gar nicht, dass man da Haare haben kann. Ich habe das ich Mikro extra vor die Private Parts gestellt. Also ich verstehe es nicht. Wir arbeiten mit sehr großen Mikrofonen, muss man dazu sagen. Mit
0: kleinen so Kondensatoren.
1: Und so kleinen Ansteckern. Ja, gut Patrick. <lacht> äh, deine Kamera ist komplett beschlagen. Äh, ja, du bist das komplett. Ist, weil, hier, weil
0: hier 37 Grad sind halt. Ich will nicht der Typ sein, der sich übers, übers Wetter <lacht> unterhält, aber.
1: Also. Ich will, bei dem aber wir halt ab und zu Folgen, wo wir uns darüber aufregen, dass Leute sich übers Wetter aufregen. Und dann haben wir wieder Folgen, wo wir uns übers Wetter aufregen. Das hältst du die Waage.
0: <lacht> ich war vorhin, ich will irgendwie eine neue Brille haben. Irgendwie finde ich, die passt nicht mehr richtig. Und ich könnte auch ein bisschen besser sehen, habe ich den Eindruck. Und dann war ich vorhin in den Brillenläden meines Vertrauens da hinten auf einer alten Schönhauser Straße gibt, so diese für 100 Euro eine komplett fertige Brille-Läden. Äh, Ace, Ace Tate sponsert Ace. uns.
1: Ihr habt schon mal ein Foto von uns kommentiert, jetzt sponsert uns endlich. Wir haben immer noch keinen Stimmt. Sponsor. Andere, also, andere Podcasts haben Sponsoren, wir nicht. Wo ist eigentlich so unser Handy?
0: Sowas wie Ace and Tate oder daneben ist auch noch irgendwie so ein Laden, der dasselbe für 50 Euro mehr macht und dafür auch die abgefahrenen Brillen hat, die Young Huan auch trägt. Mhm. Ähm, aber ich habe nichts gefunden und ich hab, muss auch äh, für, eine, für eine Hochzeit mir noch äh, ein Outfit zusammen basteln, die am nächsten Freitag ist. Mhm. Ähm, neue Brille. Ja genau, neue Brille und ein Hemd oder so wollte ich mir kaufen. Aber es ist einfach zu warm, um sich zu entscheiden. Du kommst erstmal in die Läden rein,
1: da ist halt 45 Grad und dir läuft den Rücken runter so, da ziehe ich ja kein Hemd an. Deswegen lobe ich mir ja die Vereinigten Staaten von Amerika, denn hier gibt es überall <lacht> Klimaanlagen ohne Ende. Sogar, ich glaube manchmal hätten wir ungefähr, also hätten diese Straßen hier 50.000 Grad weniger, ähm, wenn nicht jedes Gebäude eine Klimaanlage hätte und irre heiße Luft in die Straße blasen würde. So, Du gehst halt raus und denkst, es sind gerade 28 Grad, aber ich glaube, wir könnten 19 Grad haben, wenn ihr keine Klimaanlagen <lacht> habt. Aber dadurch, dass es draußen so heiß ist, sind alle so, boah, ein Glück haben oh, Alter, wir Klimaanlagen drin. Wir
0: kühlen diesen Raum auf knackige 16 Grad runter. Ist
1: halt wirklich so. Die U-Bahn, alles, es ist wirklich... Stimmt, das ist
0: mega üblich, dass ähm, äh, öffentliche Verkehrsmittel alles voll alles komplett ist. In, durchklimatisiert in jedem Scheiße. Land außer in Germany, ey. Ich es sag euch, wir hätten die Atomkraft nicht abschaffen sollen.
1: Aber die äh, hier die neue Ringbahn oder so soll ja glaube ich auch, also in Berlin. Ich glaube, die kommen jetzt, ich glaube, die kommt mit Klima, ich, ich fahre ja schon lange nicht
0: mehr Ringbahn. Ich bin wieder komplett im Yacht und Limousinen Lifestyle angekommen. Ich dachte hier.
1: Fahrradfahren. Fahrradfahren auch Lifestyle Fahrradfahren hin. <lacht> <Live -Liferräder lacht> und Yachten, die großen zwei Fortbewegungsmittel des Patrick Luckert. <lacht> Ey, nächste Woche, wann kommst du wieder? Äh, Montag äh, nehme ich einen Flieger und Dienstag bin ich da. Okay,
0: guck mal, Mittwoch sollen hier schön 37 Grad werden. Wie wär's, wenn wir uns ein kleines Bötchen mieten und auf den Wannsee rumtuckern?
1: Fände ich gut, dann lege ich komatös und jetlagt auf dem, <lacht> auf dem Boot rum und sterbe einfach nur komplett. Ja, okay. Aber doch schon was, aber halt, doch schon was aus. Einfach nur, wenn die Temperatur wärmer ist als deine Körpertemperatur, ist halt auch so gut. Da kann ich ja. mich halt auch komplett ganzkörperföhnen gehen, wenn ich sowas das erleben stimmt. will. Das ist wirklich das richtig freudig. Echt. Ich bin richtig froh, dass ich diese Hitzewelle skippe und stattdessen hier so ein bisschen New Yorker Wetter mitnehme. New Yorker Wetter ist heiß und schwül auf jeden Fall, wenn die Sonne scheint, unerträglich. Ähm, aber zwischen, es regnet gut viel. Also hier regnet es wirklich ein, zwei Mal die Woche. Jetzt gerade auch, es regnet. Ähm, ab und zu mal ein bisschen kleine Gewitter und Blitze und dann geht das wieder weiter mit äh, Sonnenschein und Party. Also schön, ist, ist schön hier in New York, sage ich euch. Ist schön hier. Ich fühle mich schon richtig heimelig, muss ich sagen. Hast, hast du denn jetzt äh, die, die Party?
0: War da hatten wir da schon danach oder davor geredet? Kurz davor hatten wir. haben, wir hat haben man, Kurz ne?
1: vor der Party geredet. Wir haben hier geredet. Da war ich gerade, ich glaube keine 24 Stunden in New York und hatte das Gefühl, ah, ja, ich habe schon den ganzen Laden gekannt. Ähm, <lacht> Was natürlich Bullshit ist, aber ähm, ja genau, also äh, mittlerweile bin ich jetzt über eine Woche hier. Ähm, und ja, genau. Letzte Woche. Was ist passiert, seitdem wir gesprochen haben? Ich habe erstmal auf einer Party gedijt. Es war ein großes Fest. Hast du den Vlog gesehen zum Beispiel? Ja, ich
0: habe natürlich deinen, deinen Vlog gesehen. Ich find's wie... Ich glaube, ich hab's das letzte Mal auch schon gesagt. Ich bin wieder froh, dass du wieder vlogst, weil
1: das ist einfach nur... Sollte sich jeder angucken. Danke, danke. Das macht doch echt Spaß und die Videos sind auch echt cool geworden. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, da gab es den versprochenen Synthesizer-Porn, von dem wir schon letzte, letzte Woche geredet haben. Ähm, ja, ich habe die Jungs gesehen, ja. Ich, ich habe das ja schon angeteasert hier, dass ich in so einem Hackerloft wohne. Ich habe jetzt mittlerweile auch den Host kennengelernt, der das hier gegründet hat. Der hatte übrigens einige, einige Zeit lang, das finde ich sehr cool, bei Burning Man eine Detektivagentur. Eine Detective beim, Agency beim Burning Man Festival. Beim Burning Man, das ist
0: dieses Festival irgendwo
1: in der Wüste in was äh, weiß ich, genau, Nevada so, oder so, wo die halt immer so einmal so einen großen Mann aus Holz abbrennen. Deswegen heißt es ja Burning Man. Ähm, und das ist quasi so ein Künstler- und Musikerfestival und du bist quasi eingeladen als Gast dahin zu fahren und selber kreativ einen Teil davon äh, zu werden und eben äh, Besuchern oder Leuten, die auf dem Festival sind, irgendwie was zu bieten, eine Kunst oder eine Vorstellung oder Musik. Ähm, und ja, am Ende okay. sieht es
0: immer so ein bisschen aus, wie so diese Mad Max, äh, nee, Quatsch, wie heißt ja Doch, Film? Mad Max. Doch, Mad, Mad Max, 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 ne? Mad Max wie so die Szenarien irgendwie mit selbstgebauten Strandbuggies Fackeln anzünden und irgendwelche krassen Industrial-Dinger, die da irgendwie über drei
1: Tage zusammengeschustert und dann verbrannt werden. Fuck yeah. Ähm ist, glaube genau. ich,
0: ein krasses, krasses Festival.
1: Genau, und das ist halt nochmal so ein bisschen so ein anderer Spirit. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas in der Richtung in, in Deutschland haben. Ich weiß, dass auf der Fusion auch viele Leute bescheuerte Sachen machen, aber die meisten gehen da halt hin, um Gast, also meistens geht es zu Festivals, um Gast zu sein. Ja, Kunde ja, ja. ist König, sag ich mal. Ja. Ähm, und er hat eben eine Weile lang eine Detektivagentur aufgemacht. Das heißt, er hatte wirklich dann so Trenchcoats aus den 30er Jahren an irgendwie, hat wirklich sich und seine Freunde instruiert und es gab wirklich auch so ganze Schauspielerszenen. Du kommst halt irgendwo rein ähm, und konntest halt wenn du willst, mit dieser Detektivagentur versuchen, einen Mörder zu finden von der Geschichte. Finde ich mega geil. Finde ich wird, auch
0: mega geil. Und
1: ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob man nicht mal so ein soziales Roleplay auf einer Party von mir macht. Weil ich finde die Idee eigentlich ganz geil. Ja. Das heißt, du instruierst, sag ich mal, 10 bis 15 Freunde von dir auf einer Party. Die haben vielleicht ein lustiges Outfit an oder sonst was. Oder sind irgendwie markiert. Also mit, ja. vielleicht mit einem kleinen Anstecker oder sowas, dass du weißt, ah, das ist ein NPC vom Game. Und dann kannst <lacht> du einen, einen bestimmten Satz sagen. Das habe ich mir mal überlegt. Du sagst einen bestimmten Satz und dann geht dieses Game los. Dann wissen die, okay, du willst spielen. Und dann ist deine Aufgabe sozusagen, dich in, in Konversation mit denen zu verstricken und irgendwie ein Rätsel zu lösen, einen Krimi-Fall zu lösen oder irgendwas. Quasi so ein Real-Life-Rollenspiel auf einer Party, dass du spielen ja. kannst, du kannst es aber auch sein lassen. Ähm, das hat mich sehr daran erinnert und er hat gesagt, er hat das einige Jahre lang gemacht und es war auch ja, sehr ich geil. stressig. Ich bin ein richtig cooler Typ ähm, und er hat mir so ein bisschen auch bei der Tour hier durchs Haus erzählt, was er, was er glaubt, was ein Hacker ist. Ähm, und seiner Meinung nach ist ein Hacker im Grunde jemand, der anders denkt. Das heißt, es muss nicht unbedingt jemand sein, der jetzt irgendwie sich geil, mit äh, Programmcode in C++ programmieren kann. Genau, genau. Jetzt hier geil irgendwie, dass das Government hackt, sondern einfach sagt so, ey, ich glaube, Dinge auf der Welt passieren so, aber die sollten eher so passieren. Deswegen mache ich jetzt eine Party oder irgendwas anderes. Irgendwas erschafft, irgendwas kreiert, um so ein bisschen was anderes zu machen. Ähm, ja. Ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Äh, und ja auch sehr, eine
0: gute, einen guten Ansatz, an so Sachen ranzugehen. Und dann vor allem, wenn man irgendwie echt äh, mit der Intention, so wie er jetzt ein Loft mietet und da irgendwie sechs ja. oder acht Zimmer hat und ja. dann so die Leute um sich schart, ich glaube, da wird es nicht langweilig im Alltag.
1: Also hier sind, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schlafzimmer. Davon ja. sind ähm, viele Zimmer, mehr mehr Schlag. Also es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Einzelzimmer. Ich habe eins davon. Und dann ja. gibt es noch so Viererbetten, äh, Viererzimmer und Zweierbetten. Das ist im Grunde oh, so ein... Also es, ist, also es gibt tatsächlich so ein bisschen Hostelflair hier teilweise. Und es sind auch eigentlich immer... Irgendwer ist immer in der Küche und Schild Oder macht seine Arbeit oder macht irgendwas. Und man lernt hier echt auch interessante Leute kennen. Also das Airbnb, in dem ich hier bin, das kann ich echt jedem ins Herz legen. Das ist hier ein Buschweg in der Stockholm Street. Ähm, Aber
0: leben die Leute
1: da ähm, auf Dauer in, alles dem, Airbnb in den
0: Viererbetten? Oder, also nee, alles, alles Airbnb. Airbnb alles
1: Airbnb-Gäste oder Leute, die halt irgendwie auf kurze Weile bleiben. Paul ist der Einzige, also der Typ, der das hier leitet. Ja. Der ist der Einzige, der hier auf Dauer lebt. Und der rotiert quasi von Schlafzimmer ah. zu Schlafzimmer die ganze Zeit. Immer, wo irgendwas frei ist. Neulich ist er nachts nach Hause gekommen und hat gemerkt, er hat alle Zimmer ausgebucht und dann hat er einfach auf der Couch gepennt. <lacht> <lacht> Auch richtig gut. Okay. Ähm, war so, hm, wieso ist da jemand in dem Zimmer? Oh, ach so, ich habe jemanden da eingebucht, schade. Ähm, ja,
0: okay.
1: Ja, genau. Und ähm, also, also an sich eine coole, total coole Gesellschaft. Und es gibt halt äh, ein Dach. Und es gibt einmal den das normale Dach und dann gibt's den Superroof. Also es gibt einmal so eine normale Ebene und nochmal eine Ebene, eine Etage weiter höher. Wer meinen Vlog gesehen hat, der weiß, dass wir auf der unteren Etage vom Dach sozusagen gespielt haben. Also da war die ja. Party und, wer dann nach, und die meisten Leute sind halt währenddessen nach oben gegangen auf der Party. Es waren, glaube ich, so 25 Leute da, also jetzt nicht wahnsinnig viele, aber für die Leute, das war wohl schon eines der größten Events, was die hier hatten. Also das ist halt so die machen halt manchmal hier ihre music nights aber ähm, der dude der das ausrichtet der cortland super cooler typ ähm, der ist aber nicht so super gut connected der ist ziemlich nerdy ich glaube der hat so ein bisschen auch manchmal ein problem mit vielen leuten zu reden so ich glaube in, mhm. in einer 1 1 1:1 1:1er da steht der ja 1A. 1 gegen 1. 1 gegen 1. 1, 1 ist ja ein richtiger Nang, sage ich euch. Da, da legt er ordentlich los. Aber sobald halt irgendwie mehr als fünf Leute da sind, fällt es ihm, glaube ich, relativ schwer, irgendwie Teil der Konversation zu sein. Ja. Ähm, und als, wenn du halt Partys hostest und viele Leute da haben willst, dann musst du halt ein soziales Chamäleon sein. So, du musst halt mit jedem können. Das stimmt. Ja, genau. Ähm, nee, aber ich habe halt mein... Also am Anfang haben halt dann äh, die Leute... Äh, gab es halt zwei Synthesizer-Shows, die mega beeindruckend waren. Die eine von äh, Nathan hieß er, der hat äh, unter Orm aufgetreten und das war, sein Name war ein Mix aus dem heiligen Orm und dem äh, physischen Ohm, also dem, der, Elektro-, der, der physischen Bezeichnung für ja. Widerstandsmessung. Ähm, ja. Heiliger Widerstand. Eigentlich ganz geiler Name, Orm. Ist, ist ganz witzig. Er ist ja. eigentlich hat ganz gut. Hat der dann
0: einfach nur an seinem Modular-Synthesizer da rumgefrickelt
1: der und hat an Modular man geguckt, was passiert? Oder? Ja, der, hat, der hat schon eine Klangwelt erschaffen, die er erschaffen wollte. Also er hat da mit diesen Ringmodulatoren oder was das ist rumgespielt mhm. ähm, und hat halt so einen so Bass-Rack, an dem halt verschiedene Dinger saßen. Und dazu hat er ähm, von einem Tape von einem tatsächlichen Tape-Recorder hat er Loops aufgenommen und halt von dem Tape aus Loops abgefeuert. Ähm, dann hat er noch irgendwie AM, AM Radio, mit dem er so ein bisschen White Noise erschaffen hat. Also wirklich ja. alles analog. Ähm, und auch richtig auf jeden Fall richtig nerdy unterwegs, der Boy. Ähm, aber richtig geile Klangwelten. Dann hat er Texte aus dem Internetarchiv aus den 60er Jahren vorgelesen, ähm, die so ein bisschen aus, aus, dem, politischen, äh, aus dem politischen Archiv der St Vereinigten Staaten kamen und über die Zukunft von globalem Fernsehen geredet haben, aus, dem, aus dem Blickfeld der 60er und ah, er hat dann auch okay. im Vlog selber gesagt so ähm, er hofft dass die Leute das Wort globales Fernsehen mit Internet ersetzen weil das, okay, wenn halt das eins zu eins absolut aktuell obwohl das ein 50 Jahre alter Text ist okay krass ja genau also ganz coole ähm, Ganz coole Show und nach, danach war dann noch so ein Typ, der hat an so einem riesigen Synthesizer-Koffer rumgefummelt und der hat auch, also das war wirklich halt so, da waren halt 9000 verschiedenfarbige Kabel dran und du stehst okay. da vor und bist so, alles klar, ich könnte mir auch in chinesisch durchlesen, ich würde mehr verstehen.
0: Ja, um, ja das ist halt äh, Modular-Synthesizer, muss man da muss man sich echt reinfuchsen und da muss man echt verstehen, was, was passiert. Weil sonst, bei was bei so hart gesteckten oder schon vorverkabelten Synthesis hm. halt dir komplett abgenommen wird, was dann am Ende ein Knopf ist, ist halt hinten drin irgendwie acht Kabel, die aufeinander gesteckt sind und ja. dann jeweils miteinander agieren. so Das ist äh, bei den Dingern halt komplett gibt mehr Freiheiten, ist aber auch deutlich schwieriger und du kannst echt mit einem Knopf, der irgendwo verdreht ist, äh, alles ist zunichte fun. machen. Ja. Und im Grunde bei bei einer gewissen Menge von, von Einstellungen und Knöpfen äh, erschaffst du halt auch einen Sound, den du nie wieder herstellen kannst. Weil irgendwann bist du halt auch so, Alter, keine Ahnung, welcher Regler <lacht> wo und welches Kabel wo rein. So Teilweise kannst das du nichts mehr anfassen, weil die Kabel da drüber hängen. Also auch voll...
1: Das ist so ein bisschen ja. so wie Blockbausteine, habe ich mir erklären lassen. Also du fängst mit einem Block quasi an, an Sound, ja. und den modulierst du quasi weiter mit genau. Arpeggiatoren, Delay, Reverb, Echo, was genau. weiß ich für Schleifen du da eben einbettest und baust quasi aus einem Ton, den du baust, eine ganze... Ganze Klangwelt so. Ja,
0: genau. Genau. Ja. Und das ist ein, auch ein sauteures Hobby, glaube ich. Diese ja. einzelnen Blocks heißen die, glaube ich. Diese einzelnen Modular-Blocks, die sind sauteuer. Hm. Und dann dieses Rack dafür, Strom für jedes Modul, ich glaube, das ist ein sauteures Hobby. Also ja, da geht man Schüssel, eher Alter. schön auf die Yacht oder golfen oder Schön,
1: so. schön golfen so. auf der Yacht mit dem Morvo-Leihfahrrad. <lacht> mit dem Leihfahrrad <lacht> zur Yacht fahren. Das ist das, wo wir uns <lacht> sehen, tatsächlich in unserer Freizeit, so ein bisschen. Geld sparen, aber Yacht fahren. Das ist Hast es. du denn
0: sonst jetzt in, der, in den letzten? In der Letzten Woche äh, dir so richtig auch mal ein bisschen Sightseeing New York angeguckt ja. oder bist du aus deinem Viertel nicht raus?
1: Ja doch, also ich bin tatsächlich sehr viel in Brooklyn unterwegs, weil Brooklyn mag ich sehr. Ist auch ganz witzig, wenn man oben auf dem Dach steht, dann ist, wenn man nach, in die östliche Richtung guckt, ist es quasi Berlin Skyline. Ja. Und wenn man in die westliche Richtung guckt, siehst du Manhattan Skyline, wo halt die ganzen ja, okay. Skyscraper stehen. Aber es ist halt ja. wirklich so, äh, Brooklyn und der, der Part, wo ich wohne, der ist auch Berlin sehr ähnlich. Ich bin hier auch neulich aus, aus dem Haus raus, da haben Leute im Hauseingang äh, sich schön erstmal eine Spritze gelegt. Das war auch so. Guten Oi. Morgen. <lacht> Moin. Ich, ich, ich müsste einmal das, ganz kurz... Entschuldigung. Das na, kennen wir ja schon. Einmal, einmal kurz vorbei. Ja. Tschüss. Ja. <lacht> oh, sorry. Ja. Bleiben Sie nicht an meinem iPhone-Kabel hängen. Danke. Tschüss. <lacht> Oh. <lacht> ähm, ja, genau. Also deswegen in Brooklyn bin ich sehr viel unterwegs äh, und in den Regionen. Ich bin hier, ich habe hier, mir zwei Ta Tage habe ich mir ein Fahrrad geliehen. Schön Single-Speed-Bike ah, geliehen von so einem kleinen Shop und bin tatsächlich <lacht> ähm, am einem Tag, am zweiten Tag, wo ich das Bike hatte, bin ich 14 Meilen Fahrrad gefahren. Das sind, glaube ich, 20 Kilometer. Ja, ich bin richtig einmal man. quer durch ganz Brooklyn geballert. Also von hier bis zu den Docks. Ähm, und das war schon, das ist schon geil, die Stadt so zu sehen, weil wenn du halt in der Metro sitzt, weißt du, du, du guckst dir halt irgendwie aus, wo du hin willst ja. und dann fährst du halt die Metro lang und die Subway, es gibt auch so ein paar Overground, es gibt so ein paar U1en hier sozusagen, so ein paar U-Bahnen, die <lacht> überirdisch fahren, ja. ähm, aber tatsächlich, U-Bahn fahren ist hier richtig räudig, nee, Alter. Wenn man die, was
0: von der Stadt sehen will, das
1: ist es nicht. Ja, und auch die Metro hier, die ist auch ein Reutnisverein. Alter, das ja. glaubst du nicht. Es stinkt, also Berlin stinkt schon, aber New York, Alter, New York ist so widerlich zu teilen. Und vor allem, wenn du in die Metro reingehst und diese super heiße Klimaanlagenluft, die durch ja. in die, in die, in die, in die Fresse fliegt, fliegt und du das Gefühl hast, überall stinkst nach Scheiße. Also, es gibt hier <lacht> schon einige Ecken in New York, die sind schon richtig räudig. Und irgendwer hat gesagt, angeblich, sie weh, die Person war sich nicht ganz sicher, aber angeblich hat New York das älteste U-Bahn-System der Welt. Und Echt? die laufen sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Die U-Bahn. Ist ja, auch, glaube okay. ich, eine der ganz wenigen U-Bahnen auf der Welt, die niemals aufhören zu fahren. Boah, auch krass, ne? Und das muss, und so ein System muss sich ja auch erstmal aufrechterhalten und irgendwie fucking ja. reparieren oder sonst was ja, so, ja, wenn klar. hier die ganze Zeit irgendwas ist. Ähm, typisch Sightseeing-mäßig habe ich, glaube ich, nur Times Square gemacht. Ja. Ähm... Ansonsten war ich, gar, also ich war ein paar Mal in Manhattan, ähm, einmal habe ich den YouTube-Space besucht, das war ganz geil. Äh, was hast du da gemacht? Hast du was gedreht? Ich, ich habe eine hab ne Tour bekommen vom YouTube-Space oh, New York. Cool. Also ich habe halt,
0: Unterscheidet er sich sehr von dem ja, Berliner oder Kölner oder so? schon.
1: Also die haben halt regelmäßig so Besucher wie, keine Ahnung, Jason Rass und andere ja, irgendwie riesige okay. Musiker, die dann halt ihr Musikvideo drehen und sonst was. Ah, okay. Ähm... Ja, genau. Und äh, die die haben schon wesentlich, irgendwie, also es sind schon größere Räume zu teilen. aber der Berliner Berliner Loop Space zieht auch bald um äh, nächstes Jahr. Und dann wird er noch größer ah. und zieht in Mitte und soll wohl eines der groß, größten europäischen Outlets werden. Oh, ähm, okay, krass. Ja, aus dem Grund, dass London ja eventuell bald nicht mehr Teil von Europa ist, <lacht> <lacht> shiftet Google jetzt einfach ihre Taktik und sagt, alles klar, dann ist Berlin jetzt einfach der Mittelpunkt von Europa. Tschüss, London. Ja, Jetzt noch einen
0: ordentlichen Flughafen, dann haben wir es geschafft,
1: Leute. Ja, wir sind nah dran, wir sind nah dran. <lacht> ähm, nee, weiß ich nicht, aber Manhattan juckt mich halt so gar nicht, weil es halt wirklich anstrengend ist. So es ist super voll. Ja. Es gibt ja überall diese Flow-Zones, wo du nicht stehen bleiben darfst. Also genau. das ist so wirklich so, du, du darfst nicht stehen bleiben. Ja. Du musst aber weitergehen, weil du auch du...
0: wirklich den Hass von den Leuten. Ich glaube, die das ist ja. echt so die Todsünde. New Yorker ja. sind ähnlich freundlich wie Berliner Busfahrer. Ja. So ich, also.
1: Wir auch das ist nicht gut. Fürs Foto beim Foto machen wo neulich, wurden wir auch schon mal richtig gut angepumpt in der Straße von irgendwem so, Where the fuck are you taking photos right in front me, you can stand everywhere. Und kackt halt so, <lacht> kackt halt so übel einen rein, fand ich übel, äh, übel hart. Aber ähm, so ist es halt hier in New York. Ja, die Leute sind rougher. Es ist einfach ein anderes, ist einfach eine andere Sprache, die hier gesprochen wird, weißt <lacht> ein du? Es ist einfach Englisch. Ich soll einfach Englisch mit <lacht> so einem nordamerikanischen ich Dialekt.
0: Einfach nur Englisch. Man versteht die im Grunde Ziel nicht, auch. wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Ich, ich
1: lebe auch in einer sehr puerto äh, Nachbarschaft. Hier wird auch viel Spanisch gesprochen. Und Du bist auch sehr gut dran, wenn du hier Spanisch kannst, merke ich. Also die ganzen, die ganzen Spedis und die ganzen Supermärkte, da sind überall Leute, die Spanisch reden. Ähm, ich hänge ja auch mal wieder, irgendwie komme ich immer dazu, dass ich immer mit Südamerikanern rumhänge. Immer. Also ich besuche auch eine Südamerikanerinnen. Schön
0: 40 Südamerikanerinnen.
1: Aber hallo. Ihr kennt mein Beuteschema. 40 It's aufwärts. 40, yeah boy, next boy, 40 <lacht> aufwärts und schön. Südamerikanisch. Pablo Español. Ja, also da sehe Wie sprichst mich. du denn irgendwas an Spanisch? Muy bien. Muy bien. E, äh, mi corazón. Coros es nada. Tienes un frío. Ich weiß <lacht> es auch nicht genau. Also, ich muss Spanisch lernen und ich habe jetzt hier, also mein, der Dude, der mit mir, der mit mir hier im, äh, in der Wohngemeinschaft, mit dem ich so ein bisschen gebornet habe, heißt Alvaro. Alvaro ist aus Córdoba, Argentinien. Ja. Alvaro ist 82 geboren. Das macht ihn 36. 36 ja. Und Alvaro macht das, macht das Touri-Programm Deluxe. Also wirklich so. Der macht hier, der steht hier morgens auf und zieht los. Und hat seine GoPro als Selfie-Kamera dabei und macht halt einfach nur... Der macht halt auch so geile Selfies, wo er dann so, aus, so mehr oder weniger ausdruckslos in, den, in die Selfie-Kamera guckt. Und okay. stellt sich dann so im, im, im Museum of Modern Art so vor eins der größten Bilder und macht einfach so einen Blick. Und er macht dann so Hashtag-Moma Hashtag und sowas. Wo Geht man
0: nachher so einfach quasi einmal sein Bild fotografieren, raus-Photoshoppen ja. ja. und dann einfach in so Google-Bilder so rein-Photoshoppen. Das hat irgendwie... Freund von mir auch immer auf SchülerVZ ja. gemacht so von wegen mein neues Auto und sich dann stellen.
1: <lacht> ja, es hat ein ähnliches Feeling auf jeden Fall. Er macht halt wirklich so er, er hat so einen großen Zettel, wo er so einen Kuli draufgeschrieben hat, was er machen will. Er hat fast zu jedem Tag hat er irgendeine Party oder irgendein Konzert, wo er hingehen will. Ja, ähm, krass. Also wirklich richtig hart ausgesucht. Er hat sich jetzt erst selber ist, er ist DJ ähm, ja. und zwar sogar Resident DJ in einem Club, also Stamm DJ in einem Club in Cordoba ähm, und ich habe schon ausgemacht mit ihm, weil ich habe jetzt langsam mal genug davon dass ich hier die ganze Zeit mich äh, irgendwie mit Südamerikanern umgebe, aber noch nie in Südamerika war. Nächstes Jahr Sommer fliege ich nach Südamerika, habe ich gesagt, okay. hands down. Ähm, travel <lacht> da rum und ich werde auch nach Cordoba gehen, um Alvaro zu besuchen. Alvaro, <lacht> spricht, Alvaro spricht auch so gut wie kein Englisch, das ist total lustig mit ihm, weil ich rede halt die ganze Zeit mit ihm und ich ziehe halt auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen auf, weil es, einfach nur, es ist einfach nur witzig mit ihm. Ähm, und er, irgendwie neulich zum Beispiel, da wollten wir uns treffen, ich meine so, Alvaro, ich gehe kurz in den Supermarkt, ich bin 20 Minuten wieder da und dann dann gehen wir los, okay? Also, okay, ich komme zurück nach 20 Minuten, er ist weg. Er ist einfach nicht mehr da und ich bin so, where did I go wrong? So, was, <lacht> was, was, was war daran, was, daran jetzt unklar? Was war daran jetzt unklar? Ich bin, so, bin gleich wieder da, wir gehen dann los, okay. Und dann schreibe ich ihm so, einfach nur, so, where the fuck are you, man, we want to go. Und dann schreibt er einfach nur so zurück, dieser Smiley, der so, so eine Schweißperle auf der Stirn hat und lacht, so zwei Smileys und schreibt dazu, walk, walk. Walk, walk. <lacht>
0: Find, das sind so Sachen, die bürgern sich dann ein. Wenn, wenn walk, ich walk. Mich das nächste Mal von irgendeiner Party verpisse und du
1: dir denkst, wo ist eigentlich Patrick? Und mir schreibst, dann schreibe ich, walk walk. Walk walk, walk walk. Er ist auch so geil so und dann so, Albro, what did you do today? Uh, Central Park. Walk, 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 uh, walk. Times Square? Walk 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 walk. <lacht> Der macht er das fotogeräusch <lacht> <lacht> Ich liebe das manchmal, wenn man mit Leuten so eine richtig, richtig basic Art der Kommunikation hat, weißt du, weil mit, mit vielen Amerikanern es dann so halt so, oh, so where did you go today? Yeah, I went there and there, oh man, that's amazing, like, I've been there as well, like, as a kid. Aber mit Alvaro ist es einfach nur komplett, true. so, wo warst du? Da, und ich bin rumgelaufen. Cool. Wollen, wollen wir uns ein Ge Bier holen?
0: Okay. Geht dir denn äh, so ein bisschen der amerikanische Spirit schon ein bisschen auf den Sack, so dieses, dass man, ich weil ich, was ich so, ähm, hatte, ich hatte ja immer nur sehr viele sehr kurze Begegnungen mit den Leute mit mhm. den Leuten und die waren halt alle immer so sehr ja ich sag mal so gefaked leicht mhm. beeindruckt was mhm. dass die Leute halt ja. einfach du hast egal was du gesagt hast die Leute waren so Alter das ist ja mega geil das freut mich ja super und dann mhm. im Grunde war, war das mit jedem dasselbe und mhm. das ist irgendwann nervt's doch nur noch oder
1: ja also ich ich habe häng nicht mit also ich habe hier schon manchmal äh, Kontakt mit Amerikanern, aber meistens ist der relativ gut, weil die, genau dieser oberflächliche Superficial Kontakt, das ist eben das Problem. Es ist halt Höflichkeit, hier begeistert zu sein von Menschen und Dingen, die sie tun. Es gehört einfach, es gehört einfach zur Kultur, zur Gesprächskultur dazu, dass du ja. denkst, Holy fucking shit, Bro, was du machst, ist ja geistkrank. <lacht> ähm, und äh, keine Ahnung, ich versuche das, ich, mich mich lässt das halt immer so ein bisschen un, äh, unbeeindruckt und ich versuche halt immer für ehrliche Konversationen zu gehen. Und da hatte ich tatsächlich schon, weil ich muss sagen, ich hatte tatsächlich ein paar Vorteile gegenüber Amerikanern vorher. Ich hatte bisher in meinem Leben Kontakt mit einigen und ich hatte auch ein paar als Freunde, aber ich muss sagen, ich habe selten mal einen wirklich durchaus respektiert, wo ich gesagt habe, das ist ein Mensch, mit dem kann ja. ich gut ab. Einfach nur genau wegen diesem Unterschied, weil ich würde sagen, Deutsche sind, habe ich das schon mal im Podcast erzählt, bestimmt, ja, Deutsche ich. sind Kokosnüsse, Amerikaner sind Pfirsiche. Pfirsiche, weiche Weiches äußeres harter Kern. Du kommst, vielleicht manchmal kommt man auch gar nicht zum Kern durch, weil die einfach kein, kein inneres, ernsteres Gesprächsthema finden können. Und Deutsche, die sind vielleicht ein bisschen steif und bisschen unfreundlich zuerst, aber wenn du dann einmal mit denen... Also man will halt über echte Themen reden so, und über ja. diepe Themen reden. So. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall auch schon ein paar Leute hier gefunden, mit denen ich das machen kann. Ähm, Cortland zum Beispiel, mit dem ich ähm, die, äh, die nächste Party zusammen veranstalte und weil, also ich, ne, Joke, also Cortland mhm. hat jetzt die letzte Party gemacht, letzten Samstag hat der die veranstaltet. Jetzt ja. machen, mache ich hier eine Party. Jetzt wird hier mal, okay. ich bin hier jetzt schon eine Woche hier es ist jetzt langsam mal an der Zeit, dass jetzt ich hier auch mal ein bisschen, du Party. ich veranstalte jetzt hier eine Party, ich bin ja jetzt hier schon zu Hause, ich kenne ja jetzt bestimmt schon zehn Leute <lacht> und äh, ja, ja, ich, ich habe mir halt tatsächlich wirklich, das so ein bisschen als kreative Aufgabe gesteckt, dass ich äh, gerne einen DJ-Auftritt haben würde, aber auch gerne eine Party veranstalten würde und ich ja. halt dachte mir, vielleicht kann ich mal so ein bisschen diesen Daytime-Spirit, Daytime-Party oder Daytime-Rave, wie man ja so schön sagt, also ein, ja. äh, ein, eine Party, die quasi tagsüber anfängt, hierher bringen. Das ist das ein Berlin-typisches Phänomen, ist, ist, dass man
0: über Tag Party macht? Ja, oder ja, gibt also, es noch irgendwo anders? Ich bin ja nicht so tief in der Party-Leute. Es, es, Party es gibt auch
1: hier Open Airs, die tagsüber stattfinden, aber die heißen dann eher Warm-Up-Events, weil es dann halt so ah, ein bisschen okay. so ist, so, ja, du willst ja nachts feiern gehen. Ähm, aber tagsüber zu Partys zu machen, ist hier nicht so typisch. und ich hab, Als ich das hier angemerkt habe, dass hier gemacht würde, haben die alle gesagt, haben wir noch nie von gehört. Never. Denn die Clubs hier in äh, New York müssen um 4 Uhr zumachen zum Beispiel auch. Also die, die ja. Die Clubs okay, sind da krass. darauf ausgelegt, dass du um elf, zwölf hingehst und dann bis 4 Uhr feierst und dann ist Schicht im Schacht. So, Es gibt halt einfach... Krass, äh, es gibt eine G Sperrstunde, es ich gar Es nicht. gibt eine Grenze einfach, wann die Clubs hier zumachen. Es gibt bestimmt auch welche, die ein bisschen länger aufhaben, ähm, aber eigentlich machen alle Clubs um 4 Uhr irgendwann dicht. Das ist einfach das Ding. Ähm, das soll es in Deutschland auch geben, meine das, Meinung. Nee, bitte nicht. Bitte einfach... <lacht> hört... Nein. Ähm... Genau, und äh, deswegen habe ich dann gesagt, ich würde gerne dieses Daytime-Party-Ding hierher bringen, das fanden die alle ganz cool als Idee, da haben wir uns jetzt wetterbedingt für Sonntag entschieden und nicht für Samstag und machen jetzt Sonntagnachmittag ein kleines Programm und ich habe halt wirklich, also ich arbeite hier wirklich mit den Leuten, die ich bin ein bisschen MacGyver für Events, sage ich euch, <lacht> ich bin quasi MacGyver für Events, also... Legt Alvaro auf? Alvaro legt auf, Alvaro spielt, okay. ich, Alvaro, was, was meinst du, was für Mucke legt Alvaro auf in seinem äh, ja, Club in Mach, in mach jetzt einfach
0: mal die, die rassistische Annahme, dass er irgendwas Latin-mäßiges auflegen wird. <lacht> Reggaeton meinst du?
1: Reggaeton. Nee, ne, irgendwas so Latin, so Samba mit einer 4 to the floor. Der spielt Funk, Funk und House, spielt er, Funk und House. Auch gut. Also Auch Di gut. Disco, Disco vor allem. Disco. Disco. Okay. Großer Disco-Fan, sein DJ-Name ist DJ Sonic Noise. Sonic Noise, klar, wenn man kein Englisch spricht, ist das ein guter, gut klingender Name, da kann man nichts sagen. DJ Sonic Noise, so. Sonic ähm, Noise. Genau, und der... Den Namen der, hat
0: auch bestimmt auf der Welt niemand anders, finde ich gut. <lacht> ich, ich
1: glaube viele, aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Alvaro wird spielen. Ähm, dann habe ich noch jemanden hier kennengelernt, der äh, äh, Daniel Olson. kennt. Craw Crawford, Crawford, Craw keine Craw Ahnung.
0: Google, Google it, Leute. Ähm,
1: der Boy, der ist Musikproduzent und äh, macht halt irgendwie so viel Hip-Hop-Beats und so einen Quatsch, aber hat irgendwie klassisches Klavier gelernt. Deswegen wird er zum Einstieg des Events so eine Stunde einfach Klavier. Begleitmusik spielen, ah, krass. Ähm, denn wir haben auch eine Fotoausstellung von Celeste, die Freundin, die ich hier in, äh, in Amerika besuche, besuchst, ähm, die, die, weswegen ich überhaupt hier bin. Die ist nämlich Fotografin und die hat so ein paar richtig geile Fotoserien. Ähm, die hat eine Fotoserie, wo sie eine Albino-Katze mit einem Albino-Menschen zusammen fotografiert hat. Oh, krass, richtig okay. richtig kranke Aufnahmen. Ähm, und dann, sie macht immer viel mit Tieren und Menschen und eine Serie heißt Skin, da hat sie diese Sphinx-Katzen genommen, diese nackten, mhm. diese nackten Katzen, hat Die halt posieren lassen und hat dann halt Mensch, nackte Menschen die Posen nachstellen lassen. Ähm, <lacht> und das sind richtig geile Bilder und die dürfen wir hier ausstellen. Ich habe sie dann gefragt: hast du schon mal deine Bilder ausgestellt in den Staaten? Sie so: Nee, noch nie. Ich so: Ja, let's fucking go, Alter. Und dann habe ich, hab ich sie halt bearbeitet und jetzt habe ich mir äh, im Ikea Bilderrahmen gekauft und äh, jetzt gleich hole ich von der Druckerei die Bilder ab und dann haben wir eine ja. Fotoausstellung dazu, dann klassische Musik, dann kommt Funk und Haus und dann als i-Tüpfelchen des Events. Ihr stellt euch vor, ich stelle, ihr macht jetzt alle mal die Augen zu, ihr atmet jetzt tief durch. ja. Jetzt stellt euch mal ganz kurz vor, ihr seid in Manhattan. Auf, äh, nee, ihr seid in Brooklyn, auf dem Dach, ihr seht die Manhattan Skyline, all die ganzen Skyscraper. Es ist 19.30 Uhr, die, die, die heiße New Yorker Sonne senkt sich hinter der Manhattan Skyline zum Sonnenuntergang. Und dann kommt Boy, Niklas Kolorzos, kommt aus dem kommt raus mit dem Kimono und sonst nichts drunter. Und ein bisschen Glitter im Gesicht und noch ein bisschen vielleicht irgendwo Kriegsbemalung. Und dann legt der, fängt er an aufzulegen und dazu habe ich Cortland der das ganze Set über mit der Geige improvisieren wird. Cotton ist nämlich unfassbar begabter Violinist. Das heißt, der wird die ganze Zeit Geige über meine Deep House und Techno-Tracks zocken. Ich bin gespannt. Und dazu äh, kommt noch Nathan und der liest Texte und Zitate vor. Ähm, also ich habe ein bisschen was geschrieben und ich habe ein bisschen was aus Büchern äh, rausgeschrieben an Zitaten, um so eine Overall-Storyline für dieses Set erzählen zu lassen. Und der kommt so, alle sieben Songs kommt der mal ins Mikrofon und liest drei Zeilen und dann kommt ein Drop.
0: Okay <lacht> Geil, ey das, Auf die Party würde
1: ich gehen, ich sag's dir Und das Set nehme ich auch auf Das letzte Set, was ich äh, gespielt habe, habe ich auch aufgenommen Das habe ich auch gar nicht bearbeitet weiter Da sind auch so ein paar Effekte und Filter drin, wo man sagen würde Ah, das klingt so, als wärst du da ausgerutscht auf dem Delay-Knopf, Niklas War auch vielleicht der Fall an einigen Stellen Aber ich dachte mir, keine Ahnung ich, Als ob ich jetzt irgendwie nochmal das Set neu aufnehme ich, hab's lieber, ich lasse es so, wie es ist ich bin auch ein imperfekter DJ. Das war mein vierter DJ-Auftritt in meinem Leben. Chillt euch mal komplett eure Basis, ihr kleinen Nuggets. Ähm, <lacht> und diesen Sonntag dann da wird, da geht's richtig los, du. Da geht es richtig ja, los. Ja, geil.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Nimmst du das auch äh, videotechnisch wieder äh, auf? Mach ja, stimmt. Noch, noch weiter
1: Vlogging-Lifestyle. Ja, genau. Ich, vlogge, ich filme hier noch. Ich vlogge hier noch. Ich will jetzt aber keine Videos mehr cutten, während ich hier bin. Ich ja. will das cutten, wenn ich zurück in Deutschland bin oder im Flugzeug, äh, damit ich jetzt hier die Zeit genießen kann und filmen kann. Das ist eigentlich perfekt, habe ich, hab ich gemerkt. Weil ich habe mir jetzt so anderthalb Tage zum Cutten Zeit genommen für das Ding. Und ich, ich saß halt echt einen kompletten Tag drin, alleine in meinem Zimmer. Und hab geschnitten, dann bist du halt schon irgendwann so, boah, alter. Ich würde schon gerne mal wieder Leute sehen und rausgehen, solange ich hier bin. Ja, ähm, aber so ist jetzt ganz geil. Ich kann erleben, ich kann Sachen machen, alles super. Was geht bei dir ansonsten? Ähm, ja, ich habe natürlich
0: weniger aufregendes Programm als, als du, ähm, aber ich war auch wieder ein bisschen unterwegs. Ich habe letzte, letztes Wochenende hatte ich einen Auftritt mit meinem alten Studienkollegen Xavi und äh, wir haben wieder bei. Vincent Weiß äh, Support gespielt, mhm. und zwar in Friedrichshafen am Bodensee. Mhm. Das ist ungefähr, also für mich war es so gefühlt die weiteste Strecke, die man mit dem Auto fahren kann. Ich glaube, es <lacht> sind auch irgendwie... In der Welt. Ja, ungefähr auf jeden Fall. Also ich habe von, von Leuten gehört, die in derselben Zeit bis in die Türkei gefahren sind. Deswegen ähm, kommt es mir, mir so vor. Also von Berlin aus sind wir so... Zehn Stunden gefahren, dann haben wir einen Zwischenstopp gemacht, um nochmal bei seiner Mama zu grillen und er meinte vorher schon so, also ich erzähle auch immer sowas von wegen, ja ich bin so richtig vom Dorf und ich komme vom Land und bei uns gibt es die Bauernhöfe ringsum und so und jeder kennt sich, ähm, aber bei uns, meine, meine Kleinstadt hatte halt so 5000 Einwohner und der <lacht> hat halt auch mal gesagt, nee ich bin richtig vom Bauernhof. Und äh, wir sind bei ihm vorgefahren und dann hat dieses Dörfchen, glaube ich, wirklich so 300 Einwohner. <lacht> und er wohnt halt wortwörtlich auf einem Bauernhof. Also wir gehen bei dem die Austür rein, du guckst in den Garten ja und dann stehen Hut. da Ponys und Hühner. Und da laufen Katzen frei rum und keine Ahnung. Das war geil. irgendwie richtig geil. Die Leute haben einen Akzent gesprochen, der mir komplett fremd war. Irgendwie da unten Baden-Württemberg, Bayern, ich habe kein Wort verstanden. so Aber ähm, ja genau, dann sind wir nach Friedrichshafen weiter, hatten, das, hatten ein Hotel, das ungefähr aussah, als, als hätte Robert Geissen es persönlich eingerichtet. Das war halt wirklich so, die, 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 die Wandtapete hatte so Struktur und war so in Gold und Silber so Motive von, ja, von dem, so, was sich was ich Leute in den 90ern äh, als Arschgeweih haben tätowieren lassen. So ungefähr, die Ästhetik hatte das. Zum Frühstück gab es... Äh, Kaffee aus Pappbechern und Donuts. Also es war alles in einem guter Trip. Äh, am Konzerttag selber waren wir aber auf dem Bodensee wieder schön äh, Boot, fahren. Boot fahren. Das war geil. Da haben wir uns auf, äh, auf Künstlerkosten natürlich ähm, schön so ein Bötchen gemietet und sind da echt vier oder fünf Stunden über den See getuckert. Nice. Äh, was natürlich komplett fatal ist, wenn du fünf Stunden in der Sonne bist und abends noch in einem Zirkuszelt ein Konzert spielen sollst. Tschüss. Da, also ich sag mal, wir waren relativ am Ende. Das ist wirklich äh, ja. Aber äh, alles in allem hat's mega Bock gemacht. Was halt wirklich brutal ist und wo ich echt merke, dass ich, dass ich zum Teil ganz gut verwöhnt bin, ist halt echt so Touren, äh, wenn ich sonst mit den mit den Lochis unterwegs bin. Das ist halt echt. Äh, ich ich habe die letzten Jahre vergessen, wie es anders ist. Aber das ist echt A-Level. Touren so, ne, mit Nightliner yes. und Shuttle hierhin und sonst ja, was ja, dahin klar. und im Grunde muss ich mich am Ende um gar nichts mehr kümmern, als um Gitarre spielen und bei so mhm. Trips, weiß ich nicht, da war ich der Erste, der im, im Bett war und musste am nächsten Tag noch acht Stunden Auto fahren und so, das ist natürlich dann irgendwie ein anderes anderer Grad an Anstrengung, aber, ähm, ja lohnt sich und macht Bock und ist irgendwie fühlt sich irgendwie geil an so ist ein guter ja, es gibt -Trip ja verschiedene ich so.
1: glaube genau, glaub, so ein bisschen natürlich verschiedene Abstufungen von von live und wie man irgendwie das das so wahrnimmt und aufnimmt dann gibt es natürlich die hier der, was unser was unser gemeinsamer Kumpel Sea äh, Boy immer ganz gerne macht hat sich irgendwelche Busse mieten oder Busse ja. kaufen mit seiner mit seiner Gruppe und dann immer grund auf eigene Kosten halt ähm, ja. einfach los in die Welt und irgendwo in Polen irgendwelche Auftritte spielen so und da gibt es dann halt vielleicht gerade genug Kohle um die Spritkosten rauszuhaben ja. Ja, wenn aber überhaupt. Ne? Aber genau. ansonsten geht es halt darum, einfach eigentlich mit Freunden was zu erleben und die Welt zu sehen. Und das ist halt ein Voll. Hobby. Also, sich einen Proberaum zu mieten, sich sonst was zu mieten, das ist halt ein Hobby, wo man halt Geld für ausgibt und dann sagst du, so, ich habe Bock, das zu machen. So. Ja. Um, und ich glaube, es ist auch wichtig, das mit so einer Leidenschaft zu betreiben. Und dann gibt es natürlich noch so die. Triple-A-Variante, so wie du halt erzählst, so mit einem Nightliner ja. irgendwie quer durch Deutschland ballern und halt im Bus schlafen und Ewigkeiten Klar, und unterwegs ist, sein und riesige, ausverkommste
0: ein Business, was da komplett hintersteht und was das ja auch, äh, was ja durch die Leute, die dann da irgendwie zu tausend hinkommen, äh, die das dann ja auch finanzieren und dann kann man das natürlich auch machen, weil man das quasi als Business betreiben kann. Aber mhm. wenn man halt... Ähm, so wie, so wie Xavi jetzt so, der steht halt im Grunde alleine da und wir fahren halt auch zu fünf drum Es sind halt er, drei Musiker und ein Tonmann mhm. und du stapelst dir dann irgendwie die Gitarren und sitzt da mit, mit drei Gitarren 800 Kilometer auf dem Schoß auf der Rückbank. So, mhm. ne? Also ist dann halt schon, das, das merkt man dann irgendwie so und dann weiß man halt auch, der will unbedingt so. Das ist ja. halt echt, echt krass so, weil der wenn boah. dir das gibst, dann bist du dedicated. So. Das ist... Ähm, ja, wie gesagt, so alles, alle auch nochmal ein Jährchen älter und so, ist echt ein anderes, anderes Tourleben. Ja, muss mit ich mich, Respekt. Muss ich mich wieder dran gewöhnen, aber macht auf Dauer, glaube ich, Bock.
1: Da bist du natürlich dann so der, der Typ, der im Bus sitzt und die ganze Zeit so die Nase rümpft und sagt,
0: Ach, Leute, ihr
1: könntet auch mal wieder duschen, ne? <lacht> Wir hatten noch ein bisschen was zu feiern, was
0: ich hier noch nicht ankündigen darf, ähm, aber an dem Abend, äh, von, nach dem Konzert, also quasi nach... Sechs Stunden Sonne auf den Kopf scheinen lassen und dann hm. noch ein Konzert spielen eine Stunde und dann noch äh, abbauen und wieder zum in dieses luxuriöse Hotel fahren, ähm, hat man noch was zu feiern und haben uns dann noch Biere unten aus dem aus dem äh, Automaten in der Hotelbar geholt, weil da hatten mhm. natürlich nichts mehr auf und äh, ringsrum gab es auch keine Spätis da irgendwie am Ende. Du der weißt, Welt. dass du
1: in einem guten Land lebst, wenn es Bierautomaten gibt. Dann bist <lacht> du einfach Stimmt. nur im es richtigen war, Land. So.
0: Ist halt in Bayern, oder? Ist Friedrichshafen in Bayern? Kein Plan, ich, bestimmt. Hab ich habe nie einen Bierautomaten
1: gesehen. Ich ziehe mir noch mal kurz ein Bier Rind? am Automaten. Ja, ey, das war echt geil. Ich Die nie waren, waren so
0: runde Dinger und dann gab es sie so in Dreierpacks und einzeln, ja jedenfalls hatten wir das im, im höchsten Stock, ich glaube es war der vierte oder so und äh, ich sag jetzt mal nicht, wer es war einfach, äh, gab noch was zu feiern, der Kollege war Bier holen und hatte die so richtig im Arm, so wie wenn man so, wie wenn im Film Einkäufe getragen werden, so richtig mhm. vor sich ja. an die Brust gepresst <lacht> I see it und komplett überschwänglich, halt im, haben wir uns auf den Balkon gesetzt, haben dann noch irgendwie jeder ein Bier getrunken, er holt die und kommt so mit den Bieren wieder im Arm, geht zur Balkon, stolpert über die Schwelle und zwei Biere fliegen wirklich im hohen Bogen über den Balkon auf den Boden. Oh, oh. Mega laut. Platzt komplett. Wir gucken runter. Ey, das, und sind dann alle auch runtergegangen, um die Scherben halt wegzumachen. Alter, es war halt wirklich so zwei Meter neben dem teuersten BMW, den ich hier gesehen habe. Und oh. so, das ist halt wirklich so, oh Gott, ey. Das ist so. When, when on tour, das ist so Dinge passieren, aber irgendwie geht's immer gut. Ist auch schön.
1: Ja, auch ja, schön ja, 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 ja. Hier in, hier in Amerika ist das nicht so einfach mit dem Bier. Hier kannst du ja auch nicht einfach immer eben draußen trinken. Nee, ähm, stimmt ist natürlich alles ein bisschen ein anderer Vibe. Also hier wird generell einem, wird einem viel gesagt, was man machen und was man lassen soll. Aber ich habe auch langsam so ein bisschen die amerikanische Ironie verstanden. Es gibt hier auch ganz viele hippe Shops, ähm, die einfach so eine riesige Liste an Dingen aufhängen, die man nicht machen soll. Und wenn du halt das auf den ersten Blick siehst, denkst du so, okay, ich soll keine Stinkbomben werfen. Alles klar, gerade ich nicht vor. <lacht> so, als ob das irgendwas daran verändern würde, wenn jemand wirklich eine Stinkbombe werfen will. So, sagen so, oh, ah, ich wollte eine Stinkbombe werfen, aber es ist leider, verboten. <lacht> leider ähm, verboten. Aber es gibt hier wohl auch viele Läden, die das Halt, als Joke aufhängen. Ich war, äh, Donnerstag war ich in einem Club, um hier mal New York-Tipps mit Nixerboy. Ich war im Bossa Nova Civic Club, was wohl äh, laut der Empfehlung ähm, des, äh, des Kumpels, mit dem ich da war, ähm, der härteste Techno-Club ist, den die hier haben oder zumindest der, der am ehesten an so diesen Berlin-Vibe rankommt. Und es war läppsch im Vergleich, sag ich dir. Ja, es war in Ordnung. Soundsystem war so ein bisschen mittel, muss ich sagen. Es ist halt irgendwie so ein länglicher Raum und ganz am Ende des Raums ist halt eine Tanzfläche und dann am, an der anderen Hälfte des Raumes ist halt eine Bar. Und es gibt halt ja. keine Untertrennung, so du kommst halt rein und that's it. Ähm, aber wir waren da auf dem Donnerstag unter der Woche kostenfreier Eintritt und ziemlich harter Techno, der da auch gespielt wird, das ist ganz nice. Okay. Ähm, und äh, ja das war auf jeden Fall ganz witzig und äh, was worauf fällt ich denn aus weiß ich gar nicht mehr da ist uns auf jeden Fall auch ein bier auf dem Wegchen runtergefallen und es war so oh oh gleich, <lacht> oh, kommen, die Cop oh. gleich kommen die cops gleich kommen die cops hier gleich geht das hier richtig los aber ich muss sagen ich habe ich weiß gar nicht ob ich ansonsten großartig schon ich bin halt viel. Ich, ich koche auch viel selbst, muss ich sagen, wo ich hier bin. Ich mache mir sehr, sehr häufig selber Frühstück und lebe ein sehr gesundes Leben. Und ich ist gehe halt ganz oft. Ist super auch ganz,
0: schwierig sonst, ne?
1: Ja, es ist aber auch relativ teuer überall, muss ich sagen. Ja. also wir waren in einer in einer Food Mall. Ähm, da es äh, Berliner Döner und der, ja. der, der Laden hieß Cotti.
0: Das ist doch, das habe ich mal gelesen, das war auch so ein Typ, der irgendwie mit einem Foodtruck angefangen hat und jetzt so ein Franchise-Unternehmen in, in Amerika natürlich, hat. Ich.
1: Natürlich musst du das in Amerika machen, natürlich musst du ein Franchise-Unternehmen aufmachen. Wenn Aber er da kostet einen du irgendwie ein Döner, einen Döner auch so 13 Dollar da oder so, ne? kostet ein Döner 12 Dollar. 12 Alter. Dollar kostet ein Döner. Und, und äh, ich habe hier Freunde, ähm, Matt und Kelly, die sind richtig korrekt, mit denen bin ich auch viel unterwegs, und die äh, haben mich dann halt in diese Foodmall gegeben und Kelly nahm mich so in den Arm, war so, komm mit, Alter, ich zeig dir jetzt was, da kannst du nicht mehr, weil die haben in Köln gewohnt für drei Jahre. Ja. Und und sie zeigt so auf das Ding, sie ist so, do you see that shit? Und sie sind so 12 Dollar und es war halt niemand vor dem Laden, vor diesem Food Court. Nur, so nur so zwei junge Typen, die uns so angucken und ich lache mich halt kaputt und bin so, ja Leute, ich bin aus Berlin, das ist halt komplett well played, so eure Preise sind halt, ciao, so, ciao, ich bin einfach nur gegangen, war so, nee, danke, alles gut, so.
0: <lacht> <lacht> Aber das sind, glaube ich, Deutsche, das gehört dann so mit zu deren Ding, dass sie da irgendwie nur Deutsche arbeiten lassen und so, damit sie... Original experience from, from Germany kriegst. From, from, wenn weil, du, das, weil das Cottbusator du ja durchgehend
1: deutsch ist. Weil das Cottbusator <lacht> ja einfach nur deutsche Kultur des Todes ist und alle in Lederhosen rumlaufen. Das is ist es ja, genau. Und der Döner ja auch.
0: <lacht> Schön die Oktoberfestwochen im durch. Man ich, kennt ich das
1: Bierfestival ja. am Cottbusator. Da sind wir da, trefft der Patrick und mich mit einem blau-weiß karierten Hemd wir tanzen auf dem Tisch. Alter,
0: hier ist, grade, hier ist gerade tatsächlich Bierfestival oh, bei auf dieser, dieser Karl-Marx-Allee Alter. Da Alter, ich hasse es. Ich hasse es. Schön, das Bierfestival. Festival. Da weißt du direkt so, das ist die Leute, kommen hier einfach nur hin, um ihren Junggesellenabschied zu feiern. Ich lieb das. Ich lieb's. Hey, Boah. Ich werde auch wieder einen auf klassisch äh, Touristen machen. Ich habe ja nächste Woche Geburtstag. Also nicht jetzt. Zwischen cool, noch eine Episode. Cool, ähm, aber ich werde auch. <lacht> <lacht> Danke dir. Aber ich werde ähm, über meinen Geburtstag in Amsterdam sein. Ich habe nochmal. Ich war ja letztens letzte oh, oder vorletzte Woche. Ich war da mit den äh, mit Jugend gegen Aids und den Lochis. Die oh. sind Botschafter davon und ähm, dann haben die uns auf, auf so ein, auf ihre Tagung, da war irgendwie Welt-Aids-Konferenz und ein Tag nach uns war Prinz Harry da. Ich hätte ihn mega gerne getroffen, aber schade. Man kann nicht alles haben. Stattdessen <lacht> Zwei stattdessen, Männer, die gerne
1: Yachten fahren, die steckt man gerne in einen Raum zusammen. <lacht>
0: <lacht> den hätte ich vielleicht auch mal beibringen können. Aber naja, vielleicht ein andermal. Ähm, ja genau, deswegen war ich da und das Ding war, wir hatten irgendwie um 9 Uhr diese Pressekonferenz und um 11 unseren Auftritt und dann hatte ich halt den kompletten Tag in Amsterdam und mir jetzt mega gut gefallen. Ja? Wie viele ähm. Joints
1: hast du geraucht? <lacht> Keinen, Alter. Hä? Du bist nach Amsterdam gegangen hast keine Joints geraucht? Nein, muss man das machen, wenn man da ist. Ist ja so, als würdest du nach Berlin gehen und keine Bahn Keter gezogen haben, nachdem du weg bist. <lacht> also das checke ich jetzt nicht. Das habe ich in den letzten sechs Jahren auch
0: nicht gemacht. Ja. Aber. Hä? Aber... Also, Okay, vielleicht mache ich das dann ja, wenn, wenn ich nächstes Mal, nächstes, jetzt nächste Woche da bin. Okay. Dann schön, schön, pure, Coffee -shop. schön pure Joints im Coffeeshop bestellen. <lacht> ich glaube, da, da bin ich original zu schüchtern für. Ich fange an zu kichern, wenn ich in den Coffeeshop reingehen müsste. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ja, vielleicht gefällt es dir, <lacht> <Leute> <lacht> <auch>. ein Joint. <lacht> das ist witzig, weil es hier legal ist. <lacht> <lacht> ähm... Nee, ich glaube, nur weil ich eine Landesgrenze übertrete, würde das, nicht, würde das nicht mein neues Ding. Aber mal gucken. Man weiß ja nie. Mhm. Mhm. Genau, da bin ich, äh, Warst du schon mal da?
1: In Amsterdam. Ja. Äh, ja, war ich schon mal. Zwei. Muss, was, muss, mal. Was, muss, was, muss, was muss ich mir angucken? Muss ich so eine Bootstour machen? Ich war Ich hab da. Ich war da auf dem Rocket League-Event einmal und das andere Mal. Haben wir eigentlich nur in die Nachbarschaft uns ein bisschen angeschaut, aber Zeitsteam-mäßig okay. habe ich nichts gemacht. Also, also komplett
0: auf, auf Hashbowling. abgestürzt komplett, und du Mann. kannst dich nicht mehr erinnern, ja? Ich
1: weiß nicht mehr ganz genau, was passiert ist. Wir haben da ein bisschen <lacht> was gebacken und dann haben wir nichts mehr gebacken bekommen. <lacht> <lacht> was?
0: Okay, also keine guten Tipps von dir.
1: Nee, von mir. Ich hab, kann dir gar nichts sagen, was Schade. man in Amsterdam macht. Rocket League war okay. gut. Guck dir okay. das Rocket League Finale an, wenn das da wieder ist in der Zeit. Okay. Das hat Bock gemacht, ja. <lacht> ja ich bin aber auch generell einfach nicht so der Sightseeing-Dude, so. Also, ich merke das einfach, dass ich, ich also, jede, jede Sekunde, die ich irgendwie im Times, wir haben halt Times Square, haben wir einen Fotoshoot gehabt, so, weil, schöne Lichter, sieht gut aus. Ja. Ähm, aber jede Sekunde, die ich da bin, denke ich mir so, boah, Alter, ich möchte mich gerne einkotzen. So, ich hasse Das es. kennt man
0: halt ich schon von jedem Galileo-Beitrag, ja. in dem es um Amerika geht. So, ne? ja. ich, also, ich sehe mich da auch nicht. Aber vielleicht hast, hat man ja eher so Geheimtipps. Das war ja eher ja. sowas. Aber, ja, genau. Also, ich glaube, meine... ich verrate dir die und dann ist kein Problem. Dann kannst du da zum äh,
1: Hush-Brownies nehmen und... Äh, für mich ist das, für mich ist halt Reisen, habe ich jetzt auch gemerkt, ziemlich personenbezogen. Also dass ich Leute kennenlerne, mit denen ich einfach Zeit verbringe. Und dann ist mir auch ziemlich egal, was ich mit denen mache. Also gestern bin ich zum Beispiel über die über die Manhattan Bridge gelaufen mit Matt und Kelly. Und dann, dann sind wir einfach halt losgezogen und haben einfach sind also einfach über diese große Brücke, die von Brooklyn nach Manhattan führt, ähm, äh, gewandert. Ja. Ähm, und dann waren wir noch ein bisschen in Chinatown unterwegs so, und haben ein bisschen was von Chinatown gesehen. Das ist nice. Aber ich muss sagen, das ist, ich bin halt hier, auch hier um, um coole Aufnahmen zu machen und Shots zu machen. Ähm, und dafür, dafür ist es halt schön, solche Sightseeing-Sachen zu machen, um halt coole Shots hinzubekommen. Oder am ähm, Mittwoch war ich in Coney Island. Coney Island ist mhm. ganz im Südosten dieser Freizeitpark, der da quasi am Strand ist, wer GTA vorgespielt hat. Da hat man das erste... Date in der Storyline von GTA 4 Du gehst da Bowling spielen Und Roman wants to play bowling as well Nico, you want to go bowling? Und dann, gehst du mit, dann kannst du da Bowling gehen bei Coney Island Und das ist halt wirklich so Ich ralle Amerika halt nicht so Es ist halt so, Leute Was macht ihr? Du, bist, du hast einen Strand, der Strand ist echt groß Und echt schön und es ist warm Ich war auch im Meer, ich bin im Meer geschwommen hier in echt? New York Das habe ich Ohne gemacht, Scheiß. Ja, ich war im Meer in New York Boah, ist es nicht todeskalt? Nee, geht voll klar. Ist ja auch knaller ah, okay. heiß hier. Ist ja knaller ja. Heiß hier. Ähm, So, ich war im Meer in New York. Ich war in Coney Island. Dann kommst du da hin, dann hast du so eine riesige Promenade da jede europäische Promenade vollgeballert mit geilen Restaurants, schönen Bars, guten Sitzmöglichkeiten und da ist halt einfach nur so hässliche Plastikfiguren scheiße, fettiges Kackessen so, irgendwelche Zuckerwatte scheiße oder irgendwelche richtig räudigen, so sieht halt Reutnis pur so. Es ist halt einfach nur widerlich und du denkst dir so, Digga, warum macht ihr hier nicht irgendwie ein schönes Fischrestaurant hin oder sowas, einfach so frischen Fisch aus dem Meer, wird sich verkaufen wie frischer Fisch aus dem Meer. Wenn du am Meer bist, aber die Amerikaner sind so, ne, hier auf jeden Fall erstmal Tacos, so. Es ist halt so super sinnfrei, super ekelhaft und ich denke mir halt so, man kann sich nirgendwo gemütlich hinsetzen und es sieht halt alles einfach nur cheapo 3000 aus und dann kommst du halt auf diese, diesen, diesen Jahrmarkt so und es ist halt, der Jahrmarkt sieht visuell sehr beeindruckend aus, aber auch echt creepy. Ich glaube, die Aufnahmen, die ich da mache, ich überlege noch, wie ich das editiere. Und ich glaube, ich editiere. Ja, ich glaube, ich editiere die normal und lass es dann in so eine richtig weirde David Lynch eske äh, 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 Szene überdriften oder sowas. Was halt einfach nur, weil als ich da war, ich habe mich einfach ein bisschen weird gefühlt. Es war einfach so, boah, das ist echt awkward hier gerade. Es war halt auch Coney Island on a weekday, also vergleich verhältnismäßig äh, also nichts los einfach verhältnismäßig leer, aber es war halt wirklich so. Da war halt so ein so ein großes Karussell, war da halt ein Kind drauf. Das ist, das ist auch eine da habe ich so eine slow aufnahme von, wie das Ding so vorbeifliegt, so und so ein Kind alleine auf diesem Besitz äh, durch die Gegend fliegt. Ähm, ja, aber ansonsten die Amerikaner halt, übel am Chillen. Dann irgendwelche, bist du da
0: irgendwas gefahren oder ist das nee, 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 was eher so zum Mal gucken?
1: Ich, ich hab, wir, wir haben erstmal ein paar Stunden am Strand gechillt, meine chilenischen äh, äh, Ziehmütter und ich. Wir haben uns da erstmal ein schönes Picknick <lacht> am Strand gebaut. Dann haben wir noch ein bisschen geknutscht und dann sind wir äh, auf, die, auf die Coney Island, äh, aber nur zum Shooten, also nur zum, nur zum Drehen. Ich bin auf keine, wir hatten leider keine Zeit mehr auf irgend, irgendwas drauf zu gehen. Ähm, okay. Aber ich war ja auch schon GTA auf der Achterbahn. Stelle also stell ich
0: mir ehrlich gesagt ein bisschen so vor wie den Wiener Prater, wo auch irgendwie so ein bisschen abseits der Stadt ist halt so ein riesiger Vergnügungspark und der hat auch das ganze Jahr auf und irgendwie sieht der auch traurig aus, wenn, mm. wenn da halt nichts los ist. Mm.
1: Ja, Vergnügungsparks sind generell weirde, weirde Angelegenheiten, das ja. habe ich gesehen. Gesehen, voll, das habe ich gesehen, dass du schon wieder die Groupies bei dir durchs Zimmer äh, schleust. Das finde ich unmöglich. Ähm, das sind immer dieselben. Das immer, die, dieselben das. immer dieselben Groupies, die da aus der couch so wieder rausgekrochen kommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, also Coney Island war auf jeden Fall, war echt ein langer Trip. Da bin ich, da sind wir eine Stunde U-Bahn hingefahren, so das war auf jeden Boah. Fall eine ganz schöne, äh, ganz schöne Escalation. Vor allem ich habe halt echt gedacht, so wir gehen zu Coney Island um zu filmen und dann kommen wir an und sind so, aller geil. Hier ist ja ein Strand, ist ja Meer, ist ja warm. Erstmal rein. Ähm... Das war auf jeden Fall ganz bin. nice. Aber ich dachte mir halt so, weißt, ich habe ja ich hab ja so zwei Ausnahmen im Jahr, wo ich mal mir einen Fisch ins Gesicht stelle. Ähm, mhm. Und eine Ausnahme hatte ich jetzt schon dieses Jahr, da war nämlich auf dem Griechenland Urlaub. Ähm, ich esse ja sonst halt gar kein Fleisch, gar kein Tier, kein Lebewesen, nix. Aber wenn ich halt ne in Griechenland direkt am Meer bin, was macht der Grieche? Der macht da einen Fischladen hin mit frischem Fisch. <lacht> Frischster Fisch der Welt. so aus dem Der springt aus dem Meer auf deinen Teller. So, der springt vorher noch kurz über so ein Feuer, um ein bisschen angegrillt zu werden und dann landet der auf deiner Platte und das ist der frischste Fisch, den du essen kannst. Aber in Amerika, nein, da haben wir jetzt ja Zuckerwatte. Nein, lass mal hier schön Zuckerwatte aus. oh Alter, Amerikaner, ey. Ich habe mich so abgefuckt, ich war so, wie dumm seid ihr eigentlich alle? Und um rundherum um um Coney Island sind so richtig hohe Plattenbauten. Also so Russia, so, so Russland-Plattenbauten. <lacht> 20 Stück rundherum. Das heißt, du hast dieses, diese Aussicht, die, die, das war so dystopisch, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Wetter war halt auch, die Sonne hat geschienen und ist ab und zu mal hinter so ein bisschen weiß dunkelgrauen Wolken äh, verschieden am Horizont. Dann halt diese, diese Skyline von diesem Vergnügungspark mit so einem großen Needle-Tower, diese Drop-Tower so und halt so ja. ein Riesenrad und ein, zwei Achterbahnen. Und dann ringsherum überall diese Plattenbauten, die halt aussahen, als wären sie aus Russland copy-pasted worden. So, das oh. war halt wirklich so, also das ist halt auch keine... Fancy Gegend, die Venice Beach, wo jetzt irgendwie Leute hingehen und keine Ahnung da sich, sich da irgendwie cool und fit fühlen und hot fühlen und ja. sonst was machen, sondern das war halt wirklich dicke, Amerikaner eher aus der Unterschicht, die da irgendwie ihre Blagen auf den Freizeitpark geschickt haben. So. Der, Strand an Scheiße, sich, der Strand an sich total schön. Wirklich ein schöner Strand und ein schöner, schön viel Meer und schön viel Platz und echt entspannt. Aber das Umfeld sah halt wirklich aus wie aus dem George Orwell-Roman. So. Das war wirklich... Das kannst du dir nicht, kannst du dir nicht vorstellen. Oh ähm, Mann, ey. Das fand, ich schon, das fand ich schon relativ krass, dass man einen Strand hat und das ist gar keine Attraktion. Das ist gar nicht... Das ist halt East Coast so. Das ist halt so, ja, hier leben halt Leute, weil hier ist Platz. Hier, kostet auch nicht viel, so. Fertig. Ähm, dementsprechend, das war auf jeden Fall eine sehr intense Erfahrung, der Co die Coney Island Trip. Aber abgesehen davon, Geil. wie gesagt, so, das, das ist so mein Sightseeing, so. Ich verbinde das dann halt meistens mit Aufnahmen machen. Ich war jetzt nicht am Ground Zero. Ich weiß gar nicht, ob ich noch hin will. Ich will ganz gerne in den Central Park noch. Da muss ich mal gucken, wann ich dafür Zeit habe. Ich bin ja nur also noch zwei echt Nächte.
0: Ein, echt ein Stück von dir aus.
1: Ja, es geht. Halbe, dreiviertel Stunde halt. Ich meine, das sind Berlin-Zeiten, so. Da bin ich halt mittlerweile auch dran gewohnt, irgendwie so, das, das zu fahren. Ähm, ja, ansonsten... Ground
0: Zero, dieses ähm, Museum da, soll halt echt gut sein. Ich glaube, ich habe es irgendwann vor 35 Episoden mal erzählt. Es soll wohl echt krass sein, aber kann, kann ich auch nicht aus erster Hand hm. sagen. Aber ähm, habe ich schon oft gehört.
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall machen, wenn es sich, äh, sich anbietet, aber ich muss auch sagen, ich muss auch nicht alles erledigen hier. Das ist auch so eine andere Philosophie vom Reisen bei mir. Ich muss nicht hier irgendwie alles abklappern und mich übel stressen und jeden Tag dann durch die Stadt rennen. Ich kann ja auch nochmal wiederkommen. So. Das ist ja, ja nicht ausgeschlossen Denk in meinem Leben, dass ich ja. sage, ich muss jetzt New York komplett abhaken, weil vielleicht komme ich noch mal wieder ähm, und habe dann noch mal Zeit, mir so ein paar Sachen anzugucken, die ich beim ersten Mal nicht Zeit hatte. Aber jetzt erstmal, ich finde es halt mega geil, dass ich mich jetzt halt in Brooklyn langsam richtig gut auskenne. So, Ich habe ihn hier zwei Tage lang mit dem Bike durchgeguckt. Ich verstehe langsam, wie die großen Straßen mit den Blockstraßen zusammenhängen. Ich checke irgendwie das Zugsystem einigermaßen und weiß, wo man langfährt. In Brooklyn richtig räudig connected. Teilweise musst du, wenn du von, ich weiß jetzt erst, dass Uptown und Downtown ja, wirklich oben und unten, und unten heißt. Ja, klar. Weiß ich nicht, warum ich das nie. Ich kannte nur Downtown immer den Begriff und war so, let's go, Downtown. Und dachte, das aber heißt vielleicht kommt das, auch, kommt das auch daher, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man. Also
0: jetzt blöde gesagt, wenn man hier nach Mitte reinfährt, dass man dann sagen würde, hey, wir fahren jetzt nach Downtown, so, weil das halt der Kern der Stadt ist. Ja, ja. Und da ist es halt einfach wortwörtlich unten, aber da ist halt auch was los.
1: Ja, ja. Teils, teils. Teils, teils. <lacht> teils Aber teils. auf jeden Fall, wenn du hier nach Downtown Brooklyn willst, von Uptown Brooklyn, dann gibt es keinen direkten Train, dann musst du ein, eine, eine U-Bahn nach Manhattan nehmen und in Manhattan dann eine U-Bahn wieder nach Downtown Manhattan und Downtown Brooklyn. Das ist todesdumm. Also wirklich hier manchmal das System, schwierig auf jeden Fall. Schwierig. Original,
0: ich habe gerade mal nachgeguckt. ist genau so, wie ich gesagt habe. Das wurde, der Begriff wurde in New York geprägt weil man das da halt benutzt hat für Upper Manhattan und Lower Manhattan, also Downtown dann. Und äh, das ist dann immer eher so der, der wirtschaftsstarke Bez äh, Bezirk ja, so, und so. Ja, so fin Finanzshit
1: -Finanz und sowas. Genau, und
0: deswegen würde man da jetzt halt sagen, da ist Downtown, obwohl es mhm. halt bei anderen Städten quasi nicht down ist, sondern vielleicht ganz in der Mitte oder sogar uptown. Ich
1: muss nochmal kurz weg und halt mal kurz die Leute. Ich sag mal, man muss immer sich neu erfinden. Ich suche noch ein USB-Kabel, weil das Handy schon wieder leer ist. Aber ich dachte mir, wir gucken noch mal ein Handy rein, vielleicht. solange wir äh, die Zeit noch haben. Das ist hier das Kabel, das, ist das, Kabel, das ich brauche. Das Kabel war noch die ganze Zeit, ich hatte es noch im Rucksack. Okay, du Das Kabel war da.
0: Du hast also alles wiedergefunden. Super, schön. Dann okay. du jetzt, jetzt muss ich noch
1: ganz kurz hier
0: das, das... Jetzt muss das Handy noch 35 ah. Minuten laden und dann können wir auch noch WhatsApp vorlesen. Geht das nicht hast sofort an? Ja, doch, geht schon. Hast du unterdessen mal reingeguckt?
1: Nee, gar nicht. Aber wir, okay. haben, wir haben, äh, warte mal.
0: Weil du hast ja noch so ähm, den Leuten gesagt, die sollten dir irgendwelche New York-Tipps schreiben, aber das hast du dann halt komplett ignoriert. Scheiß in die hier. Leute. Schade.
1: Schade. Scheiß aber Call for Action ist wichtig. Call hey, like mal, like mal
0: uns mal auf Spotify Folgt und Instagram. uns
1: auf Spotify und Instagram und Inst das iTunes und überall. Das
0: Wichtigste ist alles, was wir haben im Leben. Bitte tut das.
1: Ja, wir posten auch diese Folge immer wieder ein geiles Bild. Du postest ein Bild, ich von dir im Hitzedings. Ich habe noch ein paar geile Bilder vom Times Square. Hammer. wir haben eine.
0: Der Qualitätsunterschied stimmt auch. Du wieder von einer Fotografin, Freundin gemachtes Bild an der New Yorker Timeline. Ich ohne T-Shirt vor meinem. Fotografiert mit einem
1: MacBook-Webcam. Geil. Finde ich super Idee. Super gute Angelegenheit. Ähm, hey, ja, hat, wir haben einmal, kannst, du, kannst du geile Musik kicken für, die, für diese Woche? Ja, geile Musik. Ich war nämlich äh, was essen. <lacht> und, in wow, diesem, nein, ey. und in dem Restaurant, wo wir waren, lief halt so ein bisschen typisch American Music. Und da kam ein Song, da habe ich vergessen, dass der existiert. Und zwar von Foreigner. Waiting for a girl like you. I've been okay. waiting for a girl like you. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. Mega geil. Ähm, geil. Ja, ist ein guter Song, ist ein guter Song, kann man nichts
0: ja. sagen. Ist kein Techno, deswegen freue ich mich über die, über die Musik <lacht> aus. Vor hey, einmal, hey, einmal hey, mach du mal wieder Yannick Brunke auf die Playlist, okay? Yannick Brunke hat einen neuen Song raus, der heißt Auf deinen Straßen. Äh, zieht euch das Musikvideo rein, finde ich mega fresh, mega geil geworden, mega gutes Musikvideo, kann man sich geben. Ähm, stimmt wirklich, aber ähm, ich würde von der... Äh, Instrumentalband Polyphia, also Polyphia. Äh, du bringst immer ich,
1: so Tipps, so, das ist so. Ich, ich liebe das, ich liebe das, weil es ist echt, ja, okay.
0: <lacht> Würde ich, würd ich den Song Goat, also Greatest of All Time, ist die Abkürzung, äh, draufpacken, weil ich gerade mal wieder ein bisschen Gitarre übe und das ist auf jeden Fall, also sind die das Intro Ja, die sind auf. Ich, ich Polyphia. Polyphia, ich schreibe sie hier, hier einfach. Mhm. Genau, und da würde ich den John ähm, Goat draufpacken. WhatsApp. Hä? Und WhatsApp. Okay. Okay. Das ist irgendwie eine Band, die Typen sehen alle aus, als wären die gerade 17 geworden, aber die Band gibt es schon seit acht Jahren. Das sind irgendwie so Metal-Gitarristen, Prodigies, die irgendwie alle, keine Ahnung, alle super geil spielen können und ähm, die kombinieren so ein bisschen. Das Gute ist, die haben keinen Sänger. Ähm, die kombinieren so ein bisschen dieses, naja, dieses Trap-Swag-Ding. Mhm. Die haben auch noch einen Song, der heißt Lit. Dazu kannst du dir mal das, äh, äh, das Musikvideo reinziehen. Das ist halt auch so irgendwie voll die, ja, voll abgefahren in so einem pinken Setting, was halt eher für so einen Boygroup-mäßigen Vibe sorgt. Und ähm, dazu spielen die halt so... Funky Metal Gitarre, ich kann es nicht so ganz sagen. Also, teilweise super hart Metal Riffs, aber dann auf so einer 80er Jahre Gitarre, Gitarrensound, ist echt eine abgefahrene Band. Haben übrigens auch super lustiges Merch. Ich glaube, das sind so die, die Meme Lords unter, mhm. den, unter den Metal Bands. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall irgendwie abgefahren. Neue Video ist auch krass, irgendwie in der Kirche, wo es dann irgendwie die Up-Kirche gibt und die Down-Kirche und ist äh, abgefahren und krankes Intro, wo man irgendwie zehn Gitarrentechniken können muss, die man erst nach 15 Jahren spielen kann. So, das okay. ist echt.
1: Das, also also sind reine Nerds. Ich, die, die, sind, die Würden die
0: Synthesizer-mäßig unterwegs sein, hätten die da auch die bunten Kabel und den Modular-Synthesizer mitgebracht. Ich
1: glaube, das ist auch so ein von Brinn- und Bergen-Quiz, was man gut machen kann. Man geht die Playlist rückwärts runter und man versucht zu raten, welcher Song von mir und von Patrick drauf gemacht worden ich glaub,
0: ist. Ich glaube, es ist einfach, oder? Ich glaube,
1: es ist relativ einfach. Wobei, Alles gut bei mir, von Laszlo hast du zum Beispiel drauf gemacht. Da muss man dann die ja, Backstory kennen.
0: Würde ich sagen, ist eher eine Gemeinschaftsarbeit.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Ich finde es richtig gut. Ach ja, einen Song würde ich auch noch ganz gerne drauf machen, weil der jetzt auch ja, aktu raus. aktuell bei mir ist. Den habe ich aber nicht aus New York mitbekommen, sondern meinen Mitbewohner, der sehr durch, durchgehend gute Musik macht und hört, ähm, der hat mir empfohlen, und zwar ein absoluter Geheimtipp, der bei ihm im Mix der Woche aufgetaucht ist. Und zwar heißt der gute Mann Miles Jasnowski. Und es ist quasi so ein kleiner, so ein, so ein Mini tom misch Ah, okay. Ähm, hab ich noch nie von gehört. Sein Album, der hat ein Album jetzt raus, das ist jetzt irgendwie vor einem Monat oder zwei rausgekommen und seit der meistgehörte Song hat 30.000 Streams, also wirklich richtig unbekannt oh, ist und der Song heißt Real Nice mit Real drei, drei, drei E's, drei I's, ähm, deswegen wahrscheinlich auch SEO-mäßig einfach nicht das cleverste, was du machen kannst, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Miles Miles okay. ja, ähm, packe ich auf die Playlist ist so funky Gitarrenmusik und Instrumentalmusik und so ein bisschen... Ja, Tummisch, Wolfpack. Ja, oder ist, ist, ja.
0: Der hat so 4000 Abonnenten auf YouTube. Ist also, glaube ich, echt noch ein richtiger Geheimtipp. Und macht auch immer ist so Gitarren-Loop und gitarren -Jam und sowas hat er hier. Genau, genau. Richtig. Hab's noch nicht gehört, aber sieht gut aus von hier.
1: was ist das denn hier mit diesem Drecks-Handy? Warum geht es denn einfach nicht an?
0: Alter, weil das Handy aus 1997 ist. oder haben Handys halt noch zwei, drei Tage gebraucht, um zu laden.
1: Aber ich kann ja nochmal äh, eingehen auf äh, andere Kommentare, die wir bekommen haben und zwar von, äh, auf, auf unser privates Handy, denn wir, wir, Patrick und ich haben uns ja letzte Woche das phänomenale Battle der Dummheit geliefert ähm, und einfach nur uns gegenseitig bewiesen, dass wir einfach strunzblöd sind und zwar <lacht> haben wir darüber geredet, ob Dinosaurierknochen in Museen tatsächlich echt sind. Da haben wir jetzt, äh, da wir sowieso gerade mit äh, einer Bekannten von uns wegen dem Museumspodcast schnacken, das ist auch immer noch im, äh, im Aufbau, äh, die haben hat uns aufklären können, denn die studiert die Scheiße. Ähm, die Scheiße? Die Scheiße. Der Mus Unser Museumspodcast ist noch im Aufbau. Ja. Die studiert die Scheiße.
0: Die dumme Scheiß-Bücher lesen den ganzen Tag. Hast du das? Skulpturen, dumme, Alter.
1: Dumme Bücher, dumm einfach. Ich hasse Buchstaben so sehr, ich schwöre. Ähm, und sie hat uns einmal Fotos geschickt und zwar gab es wohl in Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Jetzt gebe ich hier schon wieder Dinge wieder, die ich mir nicht gut gemerkt habe. Komplett ausgedacht. Es gab auf jeden Fall Dinosaurierknochen, die wurden gefunden zu zuhauf und das Dinosaurier, Dinosaurierknochen, also long story short, die sind, teil, die sind teils echt und teils nicht, und aber ganz viel auch von verschiedenen Dinosauriern zusammengesteckt und man hat auch im Verlaufe, während man diesen Dinosaurier aufgebaut hat, immer wieder was umgestellt, weil man immer wieder neue Erkenntnisse gesammelt hat, wie der denn doch aussieht und dann halt ab und ah, zu okay. mal, also eine Weile lang wurde der Schwanz hochgebaut, dann wieder runter, dann hat man gemerkt, nee, ah der liegt eher so auf, als äh, wie die gegangen sind. Ähm, und es ist quasi Work in Process und es ist eine ganz große Diskussion wohl im, Museen, im Museens, Museumskreisen. Museen, Museumskreisen. Ähm, ich bin artikuliert. Ich habe einen Podcast. Ja. Ähm, auf und, Spanisch. Auf Sp okay. Mit Teil. Alvaro. Mit Alvaro <lacht> Walk, meine Freunde. Walk walk, 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 walk. Walk, stand in the park. <lacht> äh, genau, und zwar, äh, 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 ja genau, Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, stimmt, äh, es ist eine, den eine Diskussion in Museumskreisen, ob man Geld verlangen darf für nicht echte Dinosaurierknochen oder ob es bereits eine Museumsleistung ist, wenn du alleine nur ah. das Skelett aufbaust. Okay. Also ich glaube, wenn, wenn alles gut läuft, also mein Dream wäre ja, dass wirklich die Bekannte Teil unseres Museumspodcasts wird und sie diejenige ist, die halt zwischendurch mal eingreitscht und sagt: Leute, ihr seid halt komplett blöd. Es geht eigentlich so.
0: Ja, das wäre, glaube ich, ein gutes Konzept. Aber dann hat sie auf jeden Fall mehr Redeanteil als wir.
1: Nee, der, der Blödsinn gewinnt, sage ich mal. Der Blödsinn okay. gewinnt. Okay. Oh, Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde sehr, sehr gerne weitere Kommentare aus dem Handy vorlesen. Oh, es geht in Krass. dieser Sekunde an.
0: Okay, ich wollte Es geht sagen, in Sekunde an. Und setz mal hier einen, einen der seltenen Schnitte und äh,
1: es, schieben es, das. Es, es bootet, es kann sich jetzt nur noch um, ich mal eine Dreiviertelstunde handeln, bis das Handy einsatzbereit ist. Oh, jetzt muss ich hier, ich vergesse immer die, du weißt den Pin Ich kann ihn doch. aus dem Kopf 9328. Ja, super, wenn uns jetzt jemand das Podcast-Handy klaut, dann sind wir richtig. Ich schneide hier. Ich schneide hier, warte. Du, schn du schneidest hier doch nicht, Patrick. Also doch, du schneiden schneid du, sch
0: du hast eh nicht geschnitten, das sehe ich doch von hier. Ja, ich muss halt klatschen, dann schneide ich schneid das später. Doch, ich schneide es nicht mal wirklich. Warum das ist jetzt denn? kein ironischer Talk. Ich schneide halt denn? hier kurz das raus, bis das Handy ja, das da ist. Das ist ein
1: guter Witz, dass du jetzt sagst, dass du schneidest und die Leute hören, dass die ganze Zeit über das Schneiden reden, aber du hast gar nicht geschnitten im <lacht> letzten <lacht> Endes zum raus. Das ist ein guter Witz, Mann, Den müssen wir uns beibehalten. Das ist ein guter Running Gig. 9, 3, 2, 6, sagst
0: du? Nee, 3, 2, 8. Du hörst mir nie 3, zu. 3, 2, 8, Sa 6. 9, 3, 4, B, Y noch Ich hab noch einen Versuch, ich habe
1: noch, hab noch einen Versuch. Alter, 9328 Wenn ich
0: jetzt hier den Puck auch noch auswendig aus oh. meinem Gehirn fummeln muss, oh. dann raste ich aus.
1: Oh. Okay. Ich bin da. Ist hier der schon wlanmäßig mäßig drin? What's that?
0: Alter. Ich schneide auf jeden Fall.
1: Hä? Das es interessiert
0: keine Sau.
1: Es ist da. So, hier Wie soll das mich, mich in einem fremden
0: WLAN sein? Du bist doch schon wieder irgendwie von der einen Chilenerin zur nächsten Peruanerin gezogen. Das kannst du keinem stimmt. erzählen, dass du das jetzt ins WLAN eingegeben hast in deinem Hackerloft. Die ändern alle 20 Minuten das Passwort. Stimmt zu einem ASCII-Code der
1: 90.000 Zeichen lang ist.
0: <lacht> ist
1: eine Blockchain. Ist eine
0: Blockchain von, von,
1: von einer intelligenten, mitlernenden äh, Software, die sich die selber die
0: Passwörter ausdenkt.
1: Darauf basierend, wer gerade eingezogen ist und wer im Central Park Walkie-Walk macht. So, jetzt muss ich hier noch das WLAN-Passwort eingeben und dann sind wir auch schon startbereit. Wer hätte wissen können, dass wir noch einen Podcast machen, ne?
0: Niklas, sprühe ich gleich so an, ne?
1: Patrick, du beruhigst dich erstmal. Da kommen Nachrichten rein. Oh, oh. Ding, 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 ding. ding, ding. Hier sind viele. Oh, wir bekommen richtig viele Nachrichten, Alter. Holy shit. Es bimmelt, es bimmelt. Eieiei, ei, ei. eine Woche nicht aufs Handy geguckt. Meine Woche, das, meine
0: Woche nicht im Briefkasten ausgeleert. Schon wieder hier die nächste Zwangsräumung anhacken, du.
1: Hier schreibt jemand, er wettet, dass ich nicht Asterix in Novaesium hab. Das ist ein Asterix-Band. Den habe ich ja. tatsächlich nicht.
0: Wahrscheinlich ist er sehr selten und viele Millionen Dollar wert. Aber wenn du ihn hast, kannst du uns den ja gerne schicken. Der fehlt uns noch in unserer Sammlung.
1: Hier ist, ein geiler, hier ist, hier ist was Geiles. Niklas, ich bin am 5. September in Kanada und möchte gerne in einen Techno-Club gehen. Kannst du mir etwas empfehlen? Muss eine prägende Erfahrung werden. Ist so, du bist muss in muss Kanada. Erstmal, Kein Druck, ne? Kanada ist schon mal so, wo in Kanada würde vielleicht helfen... Und vor allem so, oh Niklas ist gerade in New York. Niklas, wo ist denn ein Techno-Club in Kanada? Wir
0: schreiben dem jetzt zurück. Ich gebe jetzt bei Google ein, Kanada Techno-Club. Und dann schicken wir dem das als Empfehlung komplett überzeugt zurück. Top-Techno-Clubs in Toronto. Yelp.de. Da würde ich uns sehen. Handlebar. Handlebar? Die, die Handlebar am Kensington-Markt in Toronto.
1: Geh auf jeden Fall in die Handlebar. Warte mal, ich mache mach eine Voicemail. Ähm, mach ihm eine
0: Voicemail. Die Handlebar auf der... Ey, also was auf, ist auf
1: jeden Fall... Oh, scheiße, das geht nicht wieder. Augusta Avenue. Lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Nachricht. Ich kann dir die Handlebar in Toronto empfehlen. Super guter Laden, vor allem aber donnerstags würde ich das mal auschecken. Wenn da eine Veranstaltung ist, donnerstags geht es da richtig steil. So.
0: Handlebar, bester Laden.
1: Persönliche Empfehlung. Wir sind einfach Influencer. Wir wissen, wie es geht. So.
0: Ich weiß nicht, ob das echt ein Club ist. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher.
1: Ich weiß auch nicht, was hier los ist. <lacht> Hast du jetzt vielleicht auch einen Fahrradladen empfohlen, meinst du? <lacht> so, also Leute schreiben hier lustige Sachen rein. Ähm, wenn wir für die Patreon-Sachen eine Alternative zum Jingle finden, ich glaube, jemand, ich glaube, wir müssen mal unsere. Patreon ah, das
0: ist Jingle, Martin, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist Jingle, okay, Martin. Okay, was ja. wäre
0: denn eine geile Alternative dafür?
1: Ein romantisches Wochenende zu zweit. <lacht> Der hätte es mittlerweile verdient, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall. Ist auch geil, wenn Leute hier so mitten in der Folge, während sie zuhören, was reinschreiben, dann wird ihre Frage fünf Minuten später beantwortet. Das so, ey Niklas, lädst du das Set auf Soundcloud hoch. Ah, okay, du hast es fünf Minuten ah, okay, später du gesagt, auf Soundcloud gesagt, hoch. Du nicht, Alles klar. Oh, wie viele Kilo habe ich zugenommen? Gar nicht so viel. Aber ich muss sagen, echt, was, was hier echt beeindruckend ist. Ähm, es ist Wie wirklich fett also, die Leute sind. Es ist, auf, einmal, auf einmal sind alle wirklich. Das ist beeindruckend. Widerlich fette, ekelhafte Da kann Pisse. natürlich
0: kein äh, Gesundheitssystem irgendwie funktionieren, wenn die Leute so dick
1: sind. Hm. Eieieiei. <lacht> Leute, Leute, super viele Leute schreiben, ich soll mit Verstandsgebläse weitermachen. Was ist mit euch? Oh ja, wann gibt's Merch? Alter, Frisbee-Merch. Stell dir mal vor, wir haben unsere eigenen Frisbees. Eine
0: bedruckte Frisbee. Aber wir kriegen es nicht mal in den Sticker zu drucken, die original
1: 5 Euro kosten. So. Wir wollen ja nur ein Design. Wir wollen ja nur jemanden, der designen kann.
0: Ja, das stimmt. Kann jemand uns ein Frisbee-Design machen? Ich will unser, unser Gesicht, so wie die Fritz-Cola, also an, am Ende sagen wir, das war natürlich nicht die Inspiration, aber mhm. so wie die Fritz-Cola, das Logo, unser Gesicht und dann so ein bisschen mit so einem richtig schlechten Photoshop-Filter und das
1: auf einer Frisbee. Ja und dann, und dann wir von es Brillen so und
0: Sperten established 2016 das wär's
1: stimmt wir haben die tatsächlich ja tatsächlich 2016 ne ja
0: vor dem bevor der Podcast hype kam natürlich wir sind ja jetzt nicht irgendwelche Berlin Mitte Hipster die jetzt ja. einfach einen Podcast machen nur weil es cool ist ich habe mir man auch Unmengen Geld von ich habe
1: mir Kryptocoin ebenfalls 2015 gekauft und nicht erst letztes Jahr ähm, gut Leute das ist doch eine schöne Angelegenheit gewesen ähm, ich finde wir hatten viel Spaß heute schön Gut, dann würde ich sagen, ähm, flieg sicher
0: zurück. Viel Spaß bei deiner äh, Party, bei deinem, bei deinem Geigenkonzert, wünsche ich dir auch viel Erfolg. Mhm. Danke, ja. danke. Und danke. dann äh, würde ich sagen, wir
1: sehen uns auf dem Wannsee. Wir sehen, wieder, uns, oder? Wir sehen uns im Bergheim, Patrick bei 39.000 ja. Grad. Dann schön. Ich freue mich. Liebe schön. Grüße, Leute. Wir Macht's wir gut. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir hören uns. Man. Schön, tschüss. Also. Tschüss. Ciao. Ja. Äh. Ciao yeah <laughs> okay